0: Você está ouvindo o podcast Provoca que eu gosto Olá pessoal, aqui é Marco Chavarri, Vogo Delírios Fênix eu sou um performer burlesco, pessoa trans não binária masculina e tenho especialização em sexualidade, sou educador, e o meu propósito aqui em fazer esse podcast é em poder trocar um pouco de informação dessas áreas com vocês, fazer algumas provocações e receber provocações. Então fiquem à vontade para mandar as provocações para mim. É, pode mandar por e-mail, WhatsApp, eu já vou dar aqui essas informações. E esse primeiro podcast eu queria explicar um pouco sobre o que eu vejo como provocação para mim, né? Como eu vejo é, a provocação no burlesco? Né? O burlesco ele é um, uma, para quem não conhece, é uma arte que vem de séculos, começa aí com com o seu conceito na Comédia de la Arte e vem evoluindo pela, pela nossa história das artes, né? passando pelo Vaudéville e encontrando esse formato lá pela década de 30, que a gente conhece hoje. A rainha do burlesco americano, a Edith Rose Lee, uma, uma lenda do burlesco americano. O burlesco no Brasil, ele ainda está sendo escavado, né, muito da nossa história, principalmente dessas artes que são artes marginais, como o burlesco, ficaram no passado, ficaram é, escondidas aí, perdidas no nosso passado e a gente conta com pouquíssimas pessoas que fazem pesquisas é, para resgatar esse passado. Então, e como muito da história mesmo do Brasil, né? Bom, mas é, temos essas pessoas, elas estão aí trabalhando... E a gente fica aqui é, aguardando <risos> mais e mais informações... Que vão sendo liberadas conforme é, essa escavação continua. Mas é, hoje, especificamente, eu queria falar sobre a provocação. Esse elemento da provocação no burlesco... Ele, ele apresenta uma característica de jogo na relação público-performer que eu acho muito excitante mesmo e é fundamental para que se estabeleça o burlesco naquela cena porque se você não tem a provocação é, você não está fazendo burlesco você pode estar tá fazendo uma dança né? você pode estar tá fazendo qualquer outra coisa na performática, mas que não vai ser burlesco. Eu não gosto muito dessas certezas e nem de me colocar nesse lugar de o dono da, da certeza, assim, né? mas porque eu acho que tudo é fluido e tudo muda constantemente. Porém, no burlesco, sem provocação, eu realmente não vejo é, fundamento assim, de você chamar de burlesco aquilo, só por uma questão de modismo, talvez. Né? Uma das coisas fundamentais para você conseguir ter sucesso na sua performance é no início dela você conseguir olhar para o público olho no olho, eleger alguém olho no olho como representante daquela massa, daquele público e você começar a jogar com, essa, né, com, com essas pessoas para que você consiga estabelecer um jogo que tenha sucesso no final da performance. Né? Perder o público durante a performance é possível, às vezes acontece. Então, é um exercício constante de jogo. Na palhaçaria, talvez chamariam de triangulação, né? que é uma técnica, aí, um sistema de jogo é, muito usado na comédia e tudo. É, e a gente, no caso, usa para provocar, a gente usa para prender o público para a nossa performance. E para provocar com o striptease. Na maioria das vezes é esse jogo da revelação, do revela não revela. É, isso é uma provocação que está que ligada à performance burlesca. Você pode estabelecer novos tipos de, de provocações na, na sua performance, que não seja só o striptease ou que não esteja ligado diretamente no strip, que, que aí vem o que, o que faz você ser você. Então, se você tem uma, uma, é, uma questão pessoal que você quer trazer para aquela performance, você pode fazer uma, uma, uma receita de molho na sua performance, né, que é uma coisa cotidiana, corriqueira, e você colocar essa, essa receita de bolo como algo muito excitante, muito é, incrível e fazer com, com isso uma, uma provocação com a plateia. A plateia pode sair dali com água na boca, querendo comer uma massa de qualquer jeito com um belo molho em cima. <risos> Também é uma forma de você despertar nas pessoas, estimular pessoas sensorialmente. É, teve uma, uma oportunidade que eu tive que foi performar no espetáculo Carne de Segunda, direção da Miss Dick, e onde eu podia atuar com a Dirty Martini e Julia Tlasmus, que são duas estrelas mundiais do burlesco, foi assim, uma grande oportunidade e um marco na minha vida. É, e nesse espetáculo elas criaram porque tinha toda uma relação com, com a bruxaria, né? com, com as mulheres que são bruxas, que mexem aquele caldeirão, que criam é, a partir daquela mistura de coisas e elas faziam literalmente. Uma, uma receita no palco né? tinha um fogareiro tinha a panela, elas botavam os ingredientes no início da peça cozinhavam aquela comida e aquele cheiro ficava exalando no teatro é, e ao final as pessoas podiam comer aquela comida e é muito sobre o, o burlesco isso porque é, isso foi uma das lições que eu tive por exemplo com a Jo Weldon que ela fala na lição dela do do strip que você provoca né você faz o mostra não mostra você faz toda essa, essa provocação com as pessoas mas no final você acaba liberando né porque você faz o tease tease, você provoca provoca e as pessoas vão ficando inflamadas com aquela provocação se você sai você passa a não ser fiel àquele jogo porque você estabeleceu desde o início que você ia mostrar, entregar uma coisa maravilhosa para aquelas pessoas e se você sai no final pode ser uma boa provocação uma forma de provocar totalmente é, para que elas voltem no próximo <risos> mas poxa <risos> por que não né? eu, eu sempre vejo esse momento final do strip que é quando você revela totalmente o seu corpo ali para as pessoas, como uma grande celebração. E não deixa de ser, apesar de estar liberando aquela imagem do seu corpo, dependendo de que corpo você tem, e né? eu digo corpo no sentido de o que ele simboliza na sociedade, ele pode ser uma, uma grande, é, uma atitude revolucionária, uma atitude que que faz com que você faça, você dê uma provocação para a sociedade, né? Para esse status quo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa gorda. Eu, quando eu me revelo o meu corpo, no final de tudo, quando eu mostro a né, minha barriga flácida, eu gordo, com as minhas estrias, com, com, com tudo que eu tenho, celulites, etc. Quando eu mostro isso para o público com alegria e satisfação e trazendo a celebração né, com aquelas pessoas, eu estou mudando todo um sistema, porque eu estou fazendo aquelas pessoas que talvez passem a vida delas todas é, sendo oprimidas por, um, por uma, uma lógica da beleza magra né? comprida cisgênera branca no meu caso eu sou branco então não, não dá para quebrar isso mas <risos> fica aí com as minhas manas mas é, sendo gordo quebrando esse sistema as pessoas acabam que, que levam um choque e muitas se veem representadas é, outras pessoas é, veem que existe possibilidade de celebração, alegria, felicidade beleza em corpos que não estão dentro daquele padrão que, dessa ditadura louca da beleza que a gente vive é, nessa sociedade então é, é uma satisfação muito grande ter essa ferramenta do burlesco e não me admira que em qualquer lugar do mundo ele é uma arte é, marginal porque uma arte como essa sendo colocada para o mainstream, sendo colocada é, em foco, ela realmente vai acabar com o sistema de fazer dinheiro de muita gente. Porque ela quebra padrão, ela tá aí para isso. Eu, pessoalmente, não acredito em burlesco que não quebra padrão. Sabe, em burlesco que não não busca, no mínimo, criticar alguma coisa na sociedade, isso para mim não tem a essência do burlesco. Pode ser uma performance belíssima, linda, um entretenimento maravilhoso, com qualidade, profissional, mas a burla precisa existir para ser burlesco. É isso que eu acho, é como eu vejo a, a, a essa arte. Mas enfim, né? Quem quiser dar um foda-se para mim, caguei. <risos> Mas, é, para mim, é isso. Eu não consigo ver o burlesco sem a burla. Isso, para mim, não existe, burlesco sem ela. Vide aí a nossa própria história, né, com as noites do Tirivira que, segundo os meus amigos Albertos, né, historiadores, aí, pesquisadores do burlesco e das faqueiras no Brasil... É, a noite do Tira e Vira acontecia na Praça Tiradentes... e eram noites em que as meninas faziam um striptease de costas... e o público gritava... Tira! Tira! E aí quando elas tiravam, eles gritavam... Vira! Vira! E na época era proibido mostrar os seios, né? tinha essa proibição na lei... e as, algumas viravam, porque ficavam muito animadas e, tira, e viravam... E também muitas delas eram presas <risos> por fazer isso. Mas essa era a noite do Tirivira, que nada mais é que era uma noite de provocação né? na nossa noite carioca, numa noite marginal. Né? É, isso a história da revista não conta, <risos> porque era burlesco. São as nossas avós burlescas. Enfim, a provocação é a tradição no burlesco... A provocação é a grande marca... É o grande ponto de virada do burlesco... E contem comigo para muito mais provocações a partir de agora... Aqui nesse podcast Provoca que eu gosto... Mandem suas provocações por e-mail... Eu vou adorar receber provocações para poder comentar sobre elas... E de repente virar o tema de um episódio... Então, por favor, contribuam também para que a gente possa fazer desse espaço um espaço de muitas vozes. Mande para o e-mail provocaqueogosto.com. Um grande beijo e até o próximo.